0: Denn mit einmal passiert da was in diesem Prozess, das nicht einfach simpel auf die Mitspieler und wie die gerade gelangt sind, über zurückzuführen ist, die mit einmal eine, eine eigenen kreativen Dynamik kriegt. Und das ist das Spannende daran.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fiedmann. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute gehen wir wieder in Organisationen oder betrachten uns Organisationen genauer, sind also dort im Kerngebiet auf organisationalem Bereich tätig und nicht so sehr in der Mediation oder im Coaching oder Supervision, was es alles an Settings gibt, sondern wir wollen uns dieses Subjekt, dieses Betrachtungssubjekt organisieren. Organisation genauer anschauen und dort mit dem Phänomen von Wechselwirkungen beschäftigen. Mein heutiger Gast, der schon oftmals hier war und immer wieder gern gesehen ist, Rolf Balling hat sich mit dem Thema näher beschäftigt und wir wollen uns heute darüber unterhalten, was es damit auf sich hat. Rolf, hallo und okay. herzlich willkommen. Hallo, hallo Sascha, da bin ich da. Rolf, wie geht's dir?
0: Ach danke! Ich habe vorgestern die ersten Schneeglöckchen gesehen und das ist für mich immer das Zeichen. Der Frühling kommt. Ich nenne es jetzt schon Vorfrühling. Ja. Man merkt es auch an der Sonne. Das geht alles wieder aufwärts. Das tut doch fürs Gemüt, das Herz und allgemein der Seele gut.
1: Und du hast dich sozusagen dann im Winter in der dunklen Jahreszeit mit den Leuchtturmprojekten von Organisationen beschäftigt. Du hast dich dem Thema Wechselwirkungen mehr hingegeben, will ich schon sagen. Was war denn für dich der Ausschlag? Also wie kommt es dazu, dass du heute oder jetzt in letzter Zeit nochmal zum Thema Wechselwirkungen einen Beitrag geschrieben hast? Ich glaube, in der schweizerischen Fachzeitschrift für Transaktionsanalyse hast du dich geäußert ja. oder mhm. du wirst den Beitrag formulieren zum Thema Wechselwirkung. Das kommt doch nicht irgendwo her. Also wie kam das?
0: Ja, Wechselwirkung an sich ist ja nicht so was furchtbar Neues. Gleich war die Dunkelheit des Winters auch sehr anders, dass ich mich mal mit anderen Sachen beschäftigt habe und dann mal ein Buch über Quantenphysik gelesen habe. Die Quantenphysik, da wimmelt es ja voll Wechselwirkung und die Wechselwirkung kriegen damit einmal eine ganz andere Bedeutung. Ne? Also es gibt dann Physiker, die sagen gar nicht mehr Wechselwirkung. Das heißt zwar doch Wechselwirkung, aber eigentlich ist das der Primärprozess. Wechselwirkung entstehen dann so flüchtige Sachen wie Teilchen, die dann kommen und wieder gehen und so und die haben untereinander auch wiederum Wechselwirkung, das ist schon sehr spannend, auch manchmal etwas irritierend. Und da habe ich mich gefragt, ja, haben wir denn sowas schon? Und es stimmt ja eigentlich, Wechselwirkung ist nichts Neues, das Systemische, reden von Wechselwirkung, von Zirkularitäten. Und wir haben Wechselwirkung in der Physik, wie die Atome miteinander agieren, Moleküle in der Medizin, wie dann die Medikamente miteinander wirken oder auch gegeneinander wirken, weiß man manchmal nicht ganz genau, auch in der Biologie, ne? die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Arten in einem gesamten lebendigen Netzwerk, also wir haben überall Wechselwirkungen. Aber was mir doch aufgefallen ist, dass vielfältig, wenn man von Wechselwirkungen redet, noch so einen sehr mechanistischen Blick im Hinterkopf eigentlich hatten. Also A mit B oder B mit A. Und das wird der Sache nicht mehr so wirklich gerecht. Im Systemischen war das schon, denke ich, schon ein bisschen reifer, die Blickrichtung. Aber ich wollte nur mal betonen, dass diese mechanischer Ansatz bei Wechselwirkung zu kurz greift.
1: Wir nehmen also mal den Kern sozusagen der Betrachtung, die wir da haben, wenn wir auf Organisationen gucken oder auch Beratungsprozesse anschauen, sind wir ja in der Kommunikation. Und dort haben wir solche Phänomene ja schon beschrieben mit Zirkulation und Wechselwirkungen, dass wir nicht mehr genau sagen können, wer hat denn die Erstursache gesetzt? Ich habe beim Lesen und auch ne, als wir uns unterhalten haben, sofort an Watzlawick gedacht, der diese Interpunktion schon festgestellt hat, sagt, das ist wichtig zu gucken, wo legen wir denn den Ausgangspunkt hin und dass das eigentlich bei Kommunikation nicht mehr möglich ist. Als ich dann aber doch gelesen habe, was du geschrieben hast und vielleicht war das das, was du jetzt meinst, wo du sagst, das ist der Basisprozess, das ist nicht die große Erkenntnis, Kenntnis, dass die über die Linearität hinausführt, sondern im Grunde genommen ist alles wechselwirkend verursacht und Verursacher auch. Daher, wenn es dieser Basisprozess ist, wieso haben wir ihn denn A übersehen oder nutzen das nicht so sehr? Wieso kommen wir jetzt erst so ein bisschen darauf, dass das bedeutend ist?
0: Also es war schon ein großer Fortschritt, so jetzt Wasserlärm und so, das nur zu beschreiben, diese Zirkularität. Aber das war ja häufig auch von den Systemikern eher so in dem Sinne... Jetzt haben wir endlich eine Erklärung, wie denn sowas wie eine Organisationskultur oder sowas entsteht. Die wechselwirkende zirkulare Kommunikation ist eher homostatisch und bildet Prozesse, die dann strukturartig sich ansehen, die relativ stabil sind. Das ist irgendwie so eine Idee von zirkulären Prozessen und von Wechselwirkung. Die andere Seite, dass eben gerade diese Wechselwirkungen Prozesse initiieren, was Neues schaffen, ja wie schaffen die das eigentlich, dass da etwas passiert, was sehr lebendig ist, das war teilweise gar nicht so wichtig wirklich im Blick, wie auch im Ökosystem ist neue Arten oder so, da passiert was Neues und da dauert es dann ein paar tausend Jahre oder so, aber das Neue kommt eben gerade durch diese Wechselwirkungen in die Welt rein. Diesen interessanten Prozess, den wollte ich mal schärfen, aber auch sein, wir können was dafür tun, auch gerade in Organisationen, denn die Wechselwirkung selber in so benannt als lebendiger Prozess entzieht sich ja uns auch etwas. Der ist nicht wirklich machbar. Aber wir können durch Rahmung und Gestaltung eine Menge dazu beitragen, dass hier kreative Prozesse tatsächlich funktionieren können.
1: Lass uns mal entblicken, was wir unter Wechselwirkung verstehen oder was du unter Wechselwirkung verstehst. Wann erkennst du etwas und sagst, ah, da habe ich jetzt eine Wechselwirkung, eine wechselhafte Wirkung wahrgenommen? Also, was sind denn Erkennungsmerkmale? Woran ja. machst du das fest?
0: Also, so wie diesen speziellen Aspekt von Wechselwirkung nach meiner Idee ist manchmal in Diskussion, auch per Video oder per Zoom. Da diskutiere ich mit zwei, drei Leuten irgendetwas und mit einmal passiert irgendwie was. Ne? Es gibt neue Aspekte, neue Linien, die noch keiner vorher gedacht hatte. Das trägt einen so ein bisschen weg, dann in neue Richtungen rein. Und was da passiert, dieser kreative Prozess, das ist dieser kreative Prozess von Wechselwirkung, wenn man sich darauf einlässt.
1: Du hast in der Darstellung so den Unterschied gemacht zwischen auf der einen Seite so Ping-Pong also es ist ein Hin und Her, das ist keine Wechselwirkung. Also nur, dass der Ball wieder zurückgespielt wird zum Ausgangspunkt A von B, das reicht noch nicht aus. Was ich immer wieder mitbekomme, wenn du das beschreibst, es sind mehr als zwei, mindestens drei, vier, fünf Elemente, die sich gegenseitig beeinflussen, woraus dann sozusagen etwas Neues entsteht, eine neue Anlaufstelle oder eine neue Erkenntnis. Ist das ein Merkmal, dass das also nicht nur zwischen A und B stattfindet, sondern dass auch zumindest die gedachte Anwesenheit von C oder D eine Rolle spielt, wo du sagst, da kommt dann Wechselwirkungsphänomene heraus?
0: Ja, also erstmal muss man feststellen, es gibt diese Wechselwirkung zwischen A, B, B, A oder sowas. Manchmal gibt es ja so E-Mail-Kriege. Einer schreibt eine E-Mail <lacht> und dann kommt die zurück und dann geht es wieder zurück und so. Das ist ja eher, ich habe meine Meinung und die will ich rüberbringen und den anderen in die Enge treiben. Aber dabei fehlt so die innere Offenheit, dass man nicht nur beeinflussen will, sondern dass man sich auch beeinflussen lässt. Diese kreative Wechselwirkung, die wir meinen, denke ich jetzt, wenn wir darüber reden, die entsteht eigentlich nur, wenn die Beteiligten wirklich sich darauf einlassen, okay, mal gucken, was jetzt so alles passiert. Also, dass man eher offen wird und mhm. dass man sich auch beeinflussen lässt und einfach an diesem Wechselwirkungsprozess, der etwas Eigenes kriegt, einfach teilhat. Das ist das Entscheidende. Dazu muss man auch bereit sein.
1: Das heißt nur, wenn wir das beobachten A und B, die jetzt so einen E-Mail-Krieg hin und her entfachen, da können wir noch nicht genau feststellen, ob es ein Wechselwirkungsprozess ist. Wir können zwar sagen, die Ursache für den Brief von B hat der A gesetzt, weil das zeitlich nachfolgend ist und den gleichen Adressaten hatte. Aber ob das wechselwirkend ist, hängt ein bisschen von der Verfasstheit oder der Offenheit der Beteiligten ab, also auch von deren Innenwelten. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, ob ich sozusagen das Phänomen, was du Wechselwirkung nennst, genau. Gedanklich erfasse, also ob ich das verstanden habe, worum es dir dabei geht.
0: Ja, ja, das ist schon die richtige Spur. Also, man kann Wechselwirkungen in dem Ping-Pong, seine eigene Meinung vertreten und vielleicht verändert sich irgendwie was. Aber das ist nicht, was eigentlich das Charmante dabei ist. Das Charmante dabei ist, wenn man sich auf den Prozess einlässt, wenn sowas wie ein Wechselwirkungsfeld, die Metaphern sind alle irgendwie interessant und auch in einer Weise auch falsch. Also wenn so etwas entsteht, was seinen eigenen Charakter kriegt. Und das gibt es ja auch schon in der Organisation. Das gibt es auch in der Paartherapie. Ne? Also in, in der Paartherapie äh, interveniert man ja manchmal wirklich auf das Paar. Mhm. Und das Paar ist ein Produkt von Wechselwirkung zwischen dem Mann und der Frau.
1: Und hat damit die Setzung schon gesetzt, Mann und Frau. so Das sind die beiden jetzt als A und B.
0: Oder nennen man sie Paar, wie immer es jetzt sein soll. Ne? Aber da passiert jetzt was. Und wenn man darauf interveniert, sieht man schon, aha, da passiert jetzt was Eigenes, was vielleicht irgendwie auch seltsam unabhängig von dem Mann und der Frau ist, es kriegt einen eigenen Charakter, eine eigene Identität eigentlich.
1: Ich wollte auf das hinaus, dass ich jetzt sozusagen, wenn ich das beobachte oder der Therapeut wäre oder Berater, ich könnte jetzt sozusagen das Bild sehen, da gibt es A, Mann, B, Frau und jetzt höre ich mir an, was die gegenseitig pingpongmäßig hin und her werfen. Oder ich modelliere mir noch, Mensch, die Frau oder der Mann waren nicht nur Mann und Frau, sondern die waren auch mal Sohn und Tochter, hatten also Eltern. Ja. Was sie von denen gelernt haben, in der Innenwelt wird jetzt mit reflektiert, ist mit Ursache für das, was rausgeschrieben wird und was zurückgeantwortet wird. Und schon hätte ich sozusagen mehr, mehrere Personen gedacht. In der Psychologie haben wir ne, diese Ich-Zustände dann in der TA. Wir sagen, da ist ein Wechselspiel statt. Der Mann redet also nicht nur mit seiner Frau jetzt, sondern auch mit der Tochter von einst, die jetzt aktualisiert ja. ist und möglicherweise auch mit der Mutter, weil sie da ein bisschen was nachahmt. So, mit Eltern- Ich-Zustand und Kind-Ich-Zustand haben wir das in der Kommunikationstheorie. Und dann hätte ich sozusagen ein Wechselspiel schon von einer Gruppe von Menschen. Ist es das, was du jetzt bei diesem ja. Beispiel von zwei Menschen genommen hast?
0: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, denn wenn wir sagen, Wechselwirkung zwischen, das ist ja schon eine ziemliche Eingrenzung, dann machen wir mal den Fokus so, dann ist es genau, da sind viele Umstehende oder sowas, ne, die auch mitmischen ne, und dann das ist schon eine Einschränkung. Klar kann man da jetzt sagen, die Generation, die jetzt alle mitreden oder so, also man könnte jetzt sagen, so, sogar meine Darmbakterien, die gerade Hunger signalisieren, spielen auch noch mit oder so. Ne. Also ist das, das Feld von den ganzen, die mitwirken in der Wechselwirkung, das kann man natürlich beliebig großen und offen machen. Aber das äh, für mich das, das speziell Interessante ist, dass es das eben nicht nur ein Zusammenwirken von speziellen Faktoren ist. Und mhm. wenn man die alle wüsste, wenn da ja. alle miteinander redet, dann könnte man das sogar ziemlich genau vorhersagen, was dann passiert. Dass es halt eben nicht geht, denn mit einmal passiert da was in diesem Prozess, das nicht einfach simpel auf die Mitspieler und wie die gerade gelaunt sind, oder zurückzuführen ist, die mit einer eine eigenen kreativen Dynamik kriegt. Und das ist das Spannende dabei. Ah
1: ja, und das heißt, für das Beispiel vorher, wo wir die beiden E-Mail-Bekriegten haben, dort kommt eben nicht nur die Menschen zum Ausdruck und deren familiäres Umfeld oder Bezugsperson, sondern auch noch zum Beispiel die Organisationskultur. Was wird hier erwartet, wenn auf eine E-Mail nicht geschrieben wird oder was erwartet man, wie laufen hier die Spielregeln, wie ich auf so eine E-Mail zurückantworten kann? Also, dass solche Faktoren mit einer Rolle spielen im organisationalen Umfeld und dass es nicht ja. nur psychologische Konstrukte sind von Kommunikationspsychologie.
0: Ja, es wird ja auch teilweise beschrieben, so ein Strategieprozess, ne? also also Schame oder so, ne? wenn man erstmal so leer wird, so eine schöne Idee, ne? also wenn man wirklich erstmal das beiseite lässt und vielleicht die ganzen Entscheidungs... In der Grundlage erstmal nicht mehr wichtig werden, dann entsteht vielleicht so ein, so ein leerer Raum oder irgendwas und jetzt, jetzt kann tatsächlich was Neues passieren, was aber mit allen zu tun hat. Mit einmal gibt es neue Ideen und mit einmal sagt einer, ja, das ist es eigentlich, hängt sich dran und jetzt entsteht ein neuer kreativer Prozess Richtung Strategieentwicklung oder sowas, an die selber vorher noch keiner eigentlich wirklich gedacht hat. Diese Prozesse, die, die aus einem kreativen Team entstehen können, die jetzt mit der Absicht, sich wechselwirkend zusammenzufinden, <lacht> die können dann halt so entstehen. Und als Organisation, denke ich, kann man nur das so rahmen oder so machen, dass sowas möglich ist. Und wenn man das jetzt sowas nur in Positionskämpfen oder so eben reguliert, dann wird diese kreative Aspekt natürlich nicht
1: geschehen. Das wäre sozusagen, wenn du sagst Rahmen ne? oder du hast es gestalt. Ich kann es nicht eins zu eins bestimmen. Wir, wir müssen damit zurechtkommen, dass wir es nicht linear festlegen können, was geschehen wird, sondern wir brauchen die Offenheit, dass es dem freien Spiel der Kräfte oder ne, den Wechselwirkungsprozessen ja. halt ausgesetzt ist. Das wäre jetzt so ein bisschen die Konsequenz schon daraus. Also diese diese theoretische Konzeption, womit wir es da zu tun haben und, und vielleicht auch gar nicht so sehr können wir es erkennen oder nicht, sondern akzeptieren, das ist eine Blackbox oder da bleibt ein Stück weit in einer unerkennbaren Leere und das ist okay ist so ein bisschen. Das nehme ich so ein ja. bisschen als Plädoyer raus von dir und sage, das ist okay. Findet euch damit ab. Ihr braucht nicht in allein ursächlichen Kausalketten zu suchen, was richtig und falsch ist, sondern vergesst das besser, sondern akzeptiert, dass es da einen fast schon geneigt zu sagen, mythischen Raum gibt, der unerkennbar und unerklärlich ist. Ihr könnt ja, genau, ihn nur ja. provozieren, anzusteuern. Vergiss nicht jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast Catcher deiner Wahl. Vielen Dank.
0: Ja, genau. Ne? Und wir haben ja in der Organisation viele Dilemmata, die dann so im hoffentlich im Machtverhältnis der Polaritäten oder so dann irgendwie sich einigermaßen konstruktiv zusammenraufen oder so. Dilemmata wäre was für Wechselwirkungen? genau, für solche.
1: Ja, ja. Ne? aber welchen guten Grund hätten jetzt Manager oder Leitungskräfte, Entscheider, Personen zu sagen, ich steuere diesen Raum der Ungewissheit an, ich habe doch schon genug Ungewissheit am Hacken. Das fällt mir hier ohnehin schwer, Entscheidungen zu treffen, weil ich nicht in die Zukunft gucken kann und jetzt so soll ich auch noch akzeptieren, dass ich meine Vorstellung von Kausalität aufgebe? Was hätten die denn für einen Vorteil davon? Also was ist das Gute daran, wenn es ja auch bei aller Offenheit eben schlecht herauskommen kann?
0: Ja, man kann ja mal einen Auftrag geben, man sehen, was passiert. So ein altes Dilemma ist äh, mhm. zum Beispiel, die Fertigung soll billig sein und viel produzieren und gleichzeitig soll so, sehr hohe Qualität produzieren und sehr sicher sein. Also bitte keine Sachen, die nicht funktionieren. Ne? Altes Dilemma. Und da äh, kann man jetzt mit Positionskämpfen, die einen verfechten die Qualität, die anderen die verfechten den Ausstoß, kann man sich irgendwie einigen. Aber man kann ja mal ein paar gescheiten Leuten einfach den Auftrag geben, ja, setzt euch mal zusammen und spinnt mal. Gibt es da eine ganz neue Lösung, an die wir noch gar nicht gedacht haben? In einem solchen Team dürften die die Mitspieler, nicht jetzt, wie du eben gesagt hast, also ich vertrete jetzt das, die dürfen sich nicht als Delegierte empfinden, die dann praktisch mit im Raum sitzen, mit irgendwelchen Idealen oder Professoren oder Chefs oder sonst wie. Also die wirklich sagen, okay, also ich habe eine Menge Know-how auf dem Gebiet, aber ich mache mich jetzt frei von allem, was die jetzt erwarten von mir, dass, wofür ich jetzt kämpfen muss, sondern ich gebe mich in den Prozess rein und jetzt gucken wir mal, ob uns da vielleicht was einfällt, was uns allen hilft. Solche Prozesse kann man als Vorstand ja mal an die Leute delegieren, spinnen mal dabei an. und kostet ein bisschen Geld, gutes Essen, eine Übernachtung und mal sehen, was dabei rauskommt.
1: Ah ja, also sozusagen die Aufforderung, begebt euch in so ein Wechselwirkungsfeld, ne? also provoziert das regelrecht. Wir machen jetzt nicht nur Planung. Das erinnert mich an das, das also kürzlich erschienen, das Buch von der Florence Gaub, Zukunft. Vielleicht hast du das auch gelesen oder zumindest registriert. So, ich sagte so, wir gucken in die Zukunft. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal Planung, sehr beliebt bei Verwaltung, die also in die Zukunft nur planerisch rangehen und dafür sagen dann wirklich so die einzelnen Schritte gehen. Und dann gibt es das Tagträumen. Das machen wir auch Menschen sehr, sehr frei und sehr offen. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, wie wir in die Zukunft gucken und was wir uns davon ausmalen. Und das geschieht eben auch nicht, indem man das einfach macht. Also, das sozusagen, das kann man nicht planen, Tagträumen, sondern das geschieht dann, wenn man dem die Möglichkeit eröffnet Und man muss dann eher etwas zulassen, als dass man das machend ansteuern kann. Und sagt beides braucht so in der, im Gleichgewicht und, und daran erinnert mich das jetzt, wenn du sagst so Wechselwirkungen sollte man provozieren und ansteuern, man kann das auch nicht verordnen.
0: Nee, man, man kann es nur erlauben und rahmen. Und dann kann man ja. hoffen, dass, dass es passiert. Ne? Das stimmt. Ne? Aber jetzt gerade so dieses Dilemma zwischen Planung und jetzt freien Ideen so mhm. in die Zukunft hineinspinnen oder so. Ja, dieses Dilemma kriegt man einfach nicht weg. Ne? Aber gerade solche Dilemma, die eignen sich ja gut dafür, dass man mal das aufeinandertreffen lässt, ohne sich es gegenseitig zu bekämpfen. Ja, ihr alten Bürokrat mit eurer schrecklichen Planung oder ihr blöden Spinner da mit den Zukunftsideen, die eh nicht kommen, sondern dass die mal in, in kreativen Austausch miteinander kommen. Mal sehen, was da passiert. Ne? Vielleicht wird die Planung dann einfacher oder realistischer oder die Ideen, die sind auch dann besser geerdet. Das wären so die Erfolge, die aus solchen Prozessen rauskommen könnten.
1: Wie erlebst du da sozusagen mal die Organisationslandschaft, die du in den Blick nimmst? Ist das etwas, was noch unterbelichtet oder unterrepräsentiert ist, dass das also zu wenig gemacht wird? Oder... Bewegt sich da schon ganz viel und viele Organisationen, gerade so in neuen Arbeitswelten oder auch die ganze Agilitätsbewegung, da ist ja vieles dabei, die das schon so ansteuern. Also ich kann mich da an auch wunderbare Tagungen und Konferenzen ja. da bei der GWS erinnern, die einfach das Thema schon vor Jahren auch auf der Agenda haben und da ganz viel schon geschieht. Ist das noch etwas, wo du erlebst in deiner Beratung, dass das noch zu wenig gemacht wird oder zu wenig Mut aufgebracht wird?
0: Ja, ich würde erstmal so anfangen, es gibt eine Entwicklung in diese Richtung und die ist prima. Also ich, ich zitiere gerne meinen alten CEO, der gesagt hat, I want. <lacht> To this company to be organized that even Mickey Mouse can run it. Der war der absolute Planungsfreak. Mhm. Ne? Und wenn die Planung dann nicht kam, wie gedacht, dann war man sehr kreativ zu, zu erzählen, wieso der natürlich nicht kommen konnte und so. Ne? Aber da, okay, aber die, die Planung selber war sakrosankt. Das war das A und O. Ne? Das gibt es inzwischen so nicht mehr. Ne? Da sind sie inzwischen alle so öfters auf den Bauch gefallen, dass es nicht mehr haltbar ist und dass die, die Planung irgendwie anders machen muss. Nicht so lange oder mit Alternativen und so. Also da ist ja viel passiert. Aber diese tatsächliche er ja, hätte auch so diese, diese kreativen Wechselwirkungsprozesse zu nutzen oder so, gibt es auch schon. Aber das, das mhm. denke ich, ist doch längst nicht allgemeiner Standard. Und manchmal geschieht ja auch äh, ungewollt. Mhm. Also ich entsinne mich mal an eine Sitzung, so unser Leitungsteam, da saßen wir mal abends beieinander und die Situation war schwierig und unerfreulich. Und mit einmal passierte ein Prozess, dann nach einer Stunde dachten wir, was ist denn jetzt passiert? Wir dachten, wenn wir immer diese Qualität von Zuhören und Kreativität und Bezogenheit hinkriegen würden als Team, dann wären wir unschlagbar. Da hat es sich gezeigt, ne? und alle waren einfach berührt und angetan.
1: Ich weiß gar nicht genau, ich nehme das Beispiel vor uns von dir, ne, wo du sagst, das mach doch einfach mal das und geht mal kreativ damit um und so. Da regt sich bei mir vielleicht so ein altes Juristenherzchen noch und sagt, ja, das muss doch irgendwie angebunden sein, das muss doch irgendwie ein bisschen Ordnung haben und so. Welche Vorkehrungen oder vielleicht braucht sie auch gar nicht. Dass man nicht von der anderen Seite jetzt sozusagen vom Pferd fällt. Dass man sagt, Mensch, wir machen jetzt einfach nur noch losgelöst von allen Anforderungen. Freies Denken und freies Malen und freies Tagträumen. Wie kriegt eine Organisation das dann auch verarbeitet, wenn sie Wechselwirkungen so provoziert hat, dass das dann in einen, naja, Organisation hin, in einen organisierten Prozess, in eine berechenbare, in berechenbare Abläufe bekommt? Ist das Spinner eine Angst oder muss eine Organisation dort auch dann tätig sein, wenn sie der Aufforderung gefolgt ist, eines Beraters, jetzt macht mal Wechselwirkung, Kreativität und Brainstorming?
0: Also ich kann da Sorge teilen, die habe ich auch. Also ich würde das schon auch schon. Streng. Es gibt einen Auftrag ne, und eine Idee. Diese Rahmung, die sollte dann auch wirklich eingehalten werden. Ne? Also jetzt eine neue Strategie oder jetzt Qualität und Ausstoß oder was, was mhm. immer jetzt dieses Dilemma ist oder der Auftrag ist, das müsste schon sehr klar definiert sein. So als Vorbereitung würde ich dann schon überlegen, wer kann denn das machen? Also wenn jemand jetzt sehr, sagen wir mal, kämpferisch unterwegs ist und schon weiß, was eigentlich dabei rauskommen sollte, dann ist das wahrscheinlich keine gute Anfangsbasis. kann sich über sich öffnen. Und man braucht auch die Erlaubnis, Hier wird keiner geschimpft, wenn jetzt nicht hinter die Qualität gesiegt hat oder die, hm. die Fabrik gesiegt hat oder so. Ne? Es wird auch nicht hinter gesagt, mehr, wer es gemacht hat oder so. Es, es kommt nur auf Ergebnisse an. Also man braucht eine Rahmung und vielleicht auch eine, eine Debattenkultur. Also wie darf man denn vielleicht auch dabei streiten, ohne sich zu beleidigen? Oder darf man sich auch beleidigen? Oder braucht man einen Moderator, keinen Moderator? Also da gibt es, glaube ich, eine Menge zum Ausprobieren, wie man denn sowas hintereinander kriegen kann. Aber die Rahmung rein innerlich und jetzt auch, wie es denn abläuft, die sollte schon sehr klar sein. Sonst kommt dann vielleicht wirklich was dabei raus. Es war schön, dabei zu sein. Das muss nicht sein.
1: Mir ist noch ein Punkt im Aufsatz aufgefallen, den wollte ich heute auf jeden Fall noch mal ansprechen oder fragen, weil du dort ein Beispiel gebracht hast, da ging es um um einen Berater, der eher so aus der personenzentrierten Beratung kommt und der in Organisationen dann auch so war zumindest die Grundthese oder das Erleben von demjenigen, dass er eben auch die Organisationsstrukturen zu ernst nimmt und zu fest, ebenso wie er das vielleicht bei Personen kennengelernt hat. Vielleicht habe ich das auch missverstanden, wenn ich jetzt so ja, ja. dich sehe, kann sein, dass ich das missverstanden habe. Dieses Spannungsfeld von, was braucht ein Organisationsberater an Verständnis, wenn er also Organisationen berät, im Vergleich oder im Gegensatz, auch zu jemandem, der eher von der Personenberatung herkommt. Ja. Mit der These, man kann nicht einfach in Organisationen so arbeiten, wie man das in der Einzelberatung gewohnt ist. Nun
0: ist eine Organisation ist ja schon auch normalerweise wechselwirkungsmäßig aufgestellt. Da haben wir zum Beispiel den Vertrieb, und das Marketing und dann die Entwicklung. Und die Entwicklung will wunderschöne neue Technologien ausprobieren und der Vertrieb will verkaufbare Sachen haben. Das ist ja schon ein Grunddilemma. Wenn beide mächtig sind und vielleicht einen mächtigen Vorstand haben, dann gibt es zwischen denen Wechselwirkungen. Teilweise eher machtorientiert und teilweise auch ein sehr kreativer Prozess. Aber diese Strukturen, wie jetzt die Auseinandersetzung schon organisiert ist, die sind ja, sagen wir mal so, hart gewordene Wechselwirkungen. Das ist also der Bereich Vertrieb und der Bereich Entwicklung. Das sind halt ziemlich harte Strukturen. In manchen Organisationen sind die nicht günstig definiert. Ach. Und dann sollte man sie ändern. Aber dann nicht mit dem Blick von, wer gewinnt in Macht oder so, sondern wirklich mit dem Blick, wie kann ich die Organisation so aufstellen, dass sich günstige Wechselwirkungen aus den Strukturen schon sich ergeben und gestaltet werden können. Also wenn zum Beispiel ein Konzern das Problem hat, dass er, weiß ich, der sitzt irgendwo in in Deutschland, aber das Geschäft läuft jetzt in fünf verschiedenen Ecken in der Welt. Wie organisiert man das zwischen der Konzernkontrolle und der Unterschiedlichkeit der Länder? Ne? Wie bilde ich das Organisation jetzt in der Struktur ab? Und wenn so etwas nicht gut abgebildet ist, dann werden auch die Wechselwirkungen, die jetzt nötig sind, um so im Leben zu halten, werden auch nicht gut sein. Ne? Und das, das sind Gesichtspunkte, die sollte man wirklich im Blick das war Auch der Simon hat das schon längst gesagt. So Organisationsaufstellungen, Strukturen sind manchmal wie eine Aufstellung von den Themen, die gerade wichtig sind. Und das ist, finde ich, eine interessante Idee.
1: Wenn, wenn man dann schon sagt, die Strukturen sind problematisch, dann sollte man den Anschein vermeiden, dass jetzt Strukturen verändert werden, weil der der Verlierer ist und die andere Struktureinheit, die hat das jetzt gewonnen und jetzt muss man sich dem sozusagen anpassen. Sondern wenn man, in deinem Beispiel zu so bleiben, wenn die Vertriebseinheit schlecht aufgestellt ist, dann sollte sich die Vertriebseinheit ändern aus vertrieblerischen Gesichtspunkten und nicht, weil Forschung und Entwicklung das gerne so hätten oder der Verkäufer.
0: Ja, das ist genau, ne? Okay. Aber okay. vielleicht, wenn wir jetzt schon bei dem Beispiel sind, also mhm. wenn die, wenn die Strukturen gut sind, dann braucht es jetzt, sagen wir mal, auch eine Organisationskultur dass diese typischen Dilemma jetzt zwischen Entwicklung und Vertrieb, ja was bauen wir denn jetzt in das Auto rein, ne? welches Feature und ja. wie teuer wird das und können wir uns das leisten, dass das möglichst kein Vorstandsthema wird, sondern dass der Ingenieur, der jetzt da am Entwickeln ist und der Vertriebsmann, der es verkaufen muss ja. oder der Marketingmann, dass die schon auf ziemlich unteren Ebenen miteinander reden und hier Wechselwirkung und die Erlaubnis haben, jetzt Kompromisse und Lösungen zu finden, die auf der obergefreiten Ebene, sag, sag's mal krass, gut sind. Und da brauchst ja. du jetzt nicht unbedingt jetzt ein großer Häuptling drum kümmern, denn gerade die ja. großen Häuptlinge, die sind immer in Gefahr, eher in Machtkategorien zu denken und hm. nicht zu so sehen, was ist denn jetzt die gute praktische Lösung eigentlich.
1: Also dass die auch nicht den Richter spielen müssen dann und diesen Konflikt oder die Zielkonflikte, die bestehen, einfach immer richten, sondern die unteren sollten in dem Falle dann miteinander unmittelbar sprechen, in Austausch gehen und gucken, wie können sie beide ihre Unterschiedlichkeit in eine gute gesamtorganisatorische Lösung gießen. Also das wäre ja dann praktisch schon so der Gedanke von moderierten Gesprächen, frühzeitig Austausch, Dialog, wo es noch nicht verhärtet ist und nicht die eine Einheit, Struktureinheit, die andere vor vollendete Tatsachen stellt. I ja,
0: exakt. Und das ist ja auch manchmal schon eine Frage von, wie was denn auf der Uni, ne? Hat die Ingenieure so die Idee, ja, wir sind eher die Schlauen, wir wissen schon, dass das ein bisschen Marketing oder so, jetzt die Werbung und so, das interessiert uns erstmal gar nicht. Oder die Marketingleute, die sagen, ja, wir sind am Kunden dran und wir sagen, was wir brauchen. Und die Ingenieure, die machen sowieso nur ihre Lieblingsprojekte, die müssen wir jetzt mal ein bisschen einordnen, ne? Wenn die schon so erzogen sind, wird es schwierig, ne? Aber wie sind die schon schon vorher ja, ja. auf Kooperation mit anderen Gewerken oder sowas gedrillt, dass sowas möglich ist? Das wäre ein, ein wichtiger Punkt dabei. Ah, ja,
1: ja. Das dann auch bedeuten, dass sozusagen, oder es wäre wahrscheinlich ein, ein Aspekt, dass man Organisationskultur nicht mehr so einfach linear zurückführen kann auf den obersten Chef. Ne? Wenn der jetzt eben BWLer ist, dann wird es eben eher so nach Zahlen und dergleichen aufgegliedert. Und wenn der dann zufällig Jurist ist, dann wird es halt eher juristisch in der Konfliktbearbeitung. Und da kann man eigentlich nur mal hoffen, dass der auch mal Ingenieur wird, damit es halt sehr ingenieurisch dann zugeht. Das würde dann nicht mehr möglich sein. Dann könnte es sein, dass bei VW zwar ein Ingenieur oben dran ist, aber aber die Kultur wird nicht runtergebrochen in jede einzelne Einheit und die Sichtweise von Ingenieuren.
0: Ja, ne. Also, ich will jetzt nicht tagträumen. Ich, ne? Also, also, ja, ne, das brauchen wir nicht. Ja. Ne? Also, aber Ingenieure sind ja nur glücklicherweise jetzt nicht so polarisierend. Also ein Ingenieur, denke ich auch seit seinem Studium, der muss lernen, wie man Kompromisse macht, wie man eine Lösung findet. Auch ein Ingenieur muss technische Kompromisse machen. Jetzt müsste er bloß diese Kompromissfähigkeit ausweiten, dass man nicht nur intern technisch Kompromisse macht, sondern auch mit diesen schäffigen Marketingleuten und was da so alles ja. noch in der Und Intention die Juristen erst. Ne? Ja. ja, genau, auch mit denen sogar.
1: <lacht> die, mit denen kann man wunderbar Kompromisse schließen. Die sind da ganz groß.
0: Ja, ist die Frage. Ich, ich lese da mal, wie die bezahlt werden. Wenn ne? die bezahlt pro Stunde, werden die bezahlt für ein Ergebnis oder so. Und ja. das wäre dann der andere Aspekt. Ne? Also wenn man jetzt die Wechselwirkung schon hat, Geld spielt normal in einem Konzern eine Rolle und wie die Belohnung ja. ist und was belohnt wird, das sollte man nicht unterschätzen, wie das jetzt auch in den Wechselwirkungssystemen tatsächlich wirken.
1: Das hat mir jetzt noch nochmal eine Lampe angemacht, was du unter Wechselwirkung verstehst. Ne? Dass man aus wirklich ganz anderen Ecken plötzlich mit einer Ursache kommt, die man nicht sofort im Blick hat, wenn wir gerade Professionen anfokussiert haben, die Belohnung, die von völlig anderen Aspekten sozusagen eher herrührt, hat darauf diese Auswirkung.
0: Ja, warum, ich rede ich da nicht was böse über die Juristen, aber wenn ein Jurist ja. weiß, oh, wenn ich diesen Aspekt jetzt aufgreife, das kostet mich zwei Tage Kleinarbeit oder so und der Effekt ist relativ klein und das kriege ich nicht bezahlt, das hat eine Wirkung wahrscheinlich eine gute Wirkung.
1: Ja, da geht's den Menschen wie den Leuten, hat man so bei mir zu Hause immer gesagt.
0: Also diese Gedanken, die sind ja alle nicht vollkommen neu. ne? Mhm. Aber die wirklich mal mit dieser Wechselwirkungsbrille, ja, die mhm. mal aufzulassen, anzugucken, ergibt manchmal noch einen ganz anderen Zugang zu diesen Dilemmata und zu den ganzen Themen und wie man Strukturen macht und wie man die Leute zusammenbringt, welchen Leuten man dann auch vertraut, für die Firma gute Ergebnisse zu erzielen. Die Kämpfer, die Idealisten oder so, die sind da manchmal nicht so vorne dran.
1: Ja, in der Tat, wenn ein paar Punkte, so, du hast Dilemmata angesprochen, Paradoxien würden mir noch einfallen, die kann man jetzt so ein bisschen drunter fassen unter dieses Phänomen oder Bezeichnung von Wechselwirkung. Es ist vielleicht auch gar nicht, du schreibst das auch in deinem Aufsatz, ne? und ich merke jetzt auch, was du damit meinst, kann nicht das Ziel sein jetzt eine widerspruchsfreie, lineare Theorie dazu zu benennen und vorzustellen, weil das genau die Falle wäre, vor der du sozusagen da auch warnst und wo du zumindest die Erfahrung auch, dass das nicht geht, sondern einen Sinn dafür zu bekommen. Und du hattest, glaube ich, geschrieben in Mut, sich das anzuschauen und sich dem zu stellen, ohne dass man genau weiß, was ist es und was kann ich erwarten und in welche Wirkungen hat es. Ne? So.
0: Genau, das ist es. Und man muss schon mutig dabei sein so, und ein paar sicheren Bodenplatten da mal verlassen, sich in sich in solche Prozesse reinzubegeben Aber mit einem guten Selbstbewusstsein, und mit einer guten Professionalität und mit der generellen Erlaubnis, mach mal, dann, dann geht das schon.
1: Wolf, du, ich habe den Eindruck, uns ist es jetzt gelungen, in diesem Gespräch genau das zu machen. Wir haben ja auch vorher nicht genug gewusst, was rauskommt, aber wir, wir haben dem Ganzen eine Chance gegeben und haben das provoziert. Ich habe jetzt einen, einen Abschluss gefunden für mich, ich will den aber auch nicht, nicht wegknipsen, wenn du noch den einen oder ja. anderen Aspekt hast, der noch unbenannt war.
0: Ja, ich stimme dir völlig zu. Ich denke, da hören wir jetzt auf und lass uns mal sichern und...
1: Gucken mal, was wir für Feedback und für Rückmeldungen bekommen. Äh, um, uns genau. wird freuen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr da Kommentare, Anmerkungen, Ergänzungen schreibt oder auch das, was an Assoziationen euch aufgekommen ist. Rolf, für den Moment, für heute, für dieses Mal, vielen Dank, dass du wieder da warst. Ich
0: bedanke mich. War wunderbar, wie du es geleitet hast. Sascha, lasst es euch gut gehen. Bis dann.
1: Bis Ciao. bald. Ciao. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Rolf Balling zum Thema Wechselwirkungen. Schön, dass du wieder mit dabei warst hier im Podcast bei Gut durch die Zeit. Wenn dir es gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback oder einen Kommentar auf Apple Podcast ist das gut möglich, oder auch bei Google Business. abonniere den Podcast, wenn du es noch nicht gemacht hast und sag deinen Freunden und Kollegen Bescheid, dass hier im Podcast zu Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung gesprochen wird. Für den Moment bedanke ich mich bei dir, bei euch allen, dass ihr mit dabei wart, hier bei Gut durch die Zeit. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, euer Host von INKUFEMA im Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.